0: und herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich im Berufsleben, heute mit der Folge Was tun, wenn es nicht so richtig läuft. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt erfolgreich sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch sich selbst und selbstbewusste Frauen. Ja, äh, du merkst, es gibt einen neuen Titel. <lacht> Ähm, kurzer, bevor es im Thema weitergeht, kurzer ähm, off -take. Und zwar, ähm, ja, gab es so eine Meinung dass Family Business ein bisschen abstrakt ist, ähm, wenn er mir gut gefallen hat. Aber da richte ich mich natürlich nach euch. Und ähm, deswegen steht jetzt drauf, was drin ist. Und zwar, ja, es geht um weiblich erfolgreich im Berufsleben. Und dazu wird natürlich auch Mitarbeitergespräche erfolgreich führen. Und ihr erinnert euch, in den letzten Folgen haben wir Marie begleitet ähm, durch ihre Vorbereitung auf ihr Mitarbeitergespräch und äh, dann ging es auch in der letzten Folge auch schon los. Ja, und leider hat's nicht ganz, ist es nicht ganz so gelaufen, wie Marie sich das erhofft hatte. Sie hat ihre Gehaltsvorstellung genannt und ihr Chef hat sie ziemlich in Geistheit angesehen und gesagt, mm, ja, ich verstehe sie, aber das kann ich nicht mitgehen. Ja, das hat ganz schön gesessen, wow. Okay, ja gut, sie hat hochgepokert. Aber dass ihr Chef sie so entsetzt an, ansieht, damit hat sie nicht gerechnet. Ihr wird heiß und kalt und ja, sie schämt sich. Ihr schießt das Blut in die Wangen und äh, sie wollte doch eigentlich gerne, dass es, dass es harmonisch ist und äh, dass ihr Chef sie schätzt und gut findet und äh, sie jetzt nicht so entsetzt ansieht. Ach, hat sie einfach gesagt, äh, nein, nein, das passt schon. Die letzten Male hat sie ja auch einfach abgewunken bei der Frage nach ihrem Gehaltswunsch und danach sind sie fröhlich aus dem Raum gegangen und alles war gut. Es hat sich vielleicht nicht gut angefühlt, aber erstmal war Harmonie im Büro. Ja, stattdessen sitzt sie jetzt hier und äh, ziemlich zusammengesunken und am liebsten würde sie sich verkriechen. Ich weiß ja, dass sie lange keine Gehaltserhöhung bekommen haben, versucht jetzt ihr Chef zu relativieren. Aber so eine sprunghafte Steigerung, das kann ich einfach auch nicht verargumentieren. Ich habe ja auch muss ja auch Bericht abgeben und ich muss vor allem auch die anderen Kollegen mit im Blick haben, damit es nicht unfair wird. Also, ich dachte so an 100 Euro mehr im Monat. Das ist doch ein gutes Angebot, oder? Ha. jetzt wird Marie heiß. Aber nicht mehr vor Scham, sondern sie ist so richtig wütend. Wie kann er das? Wie kann er ihr das anbieten? Das, das äh, geht doch nicht, das ist viel zu wenig. Das gleicht ja nicht mal die Inflation der letzten Jahre aus. Bevor sie jetzt aber Wut entbrannt, etwas Unüberlegtes tut, erinnert sie sich an den Tipp ihrer Freundin, die ihr gesagt hat, und... Bitte tu nichts Unüberlegtes. Sagt nichts Unüberlegtes. Ähm, so ein erster Impuls kann ja dann auch sein, dass man hinschmeißt und sagt so, ihr könnt mich mal, ich werde Prinzessin. Ich bin raus, ähm, macht euer Ding alleine hier. Wenn ihr mich nicht, nicht äh, seht, dann will ich hier auch gar nicht arbeiten. Und äh, das möchte ich euch empfehlen. Äh, das solltet ihr besser nicht tun. Denn äh, so eine Kündigung, die dann da im Raum steht, die lässt sich relativ schnell wieder oder schwierig wieder runter nehmen oder zurücknehmen. Ähm, diese Kuh ist schwierig vom Eis zu bekommen, deswegen schlaft da mindestens ein, zwei Nächte drüber. Ähm, das kann natürlich eine Option sein, wenn ihr merkt, dass ihr zu wenig bekommt tatsächlich, dass, dass die Bezahlung zu wenig ist und dem, was ihr leistet, nicht gerecht wird, dann ist das auf jeden Fall eine Option, die du überdenken solltest, aber nicht im Affekt hingeworfen, weil damit wirst du dir höchstwahrscheinlich eher ans eigene Bein schießen. Ja, jetzt steht dieses Angebot im Raum und Marie weiß genau, hier werden sie sich heute nicht einig. Da sind auch gerade zu viele Emotionen im Raum, da kann sie und wird sie heute keine Entscheidung treffen, also bittet sie um die Vertagung des Gespräches. Ihr Chef geht auch darauf ein, nickt und äh, ja, die beiden gehen ihre Wege. So richtig ähm, angenehm ist es in den nächsten Tagen nicht, weil das natürlich in der Luft hängt, in der Atmosphäre, aber dann ist das so. Ja, in der Zwischenzeit hat sie auch die Möglichkeit, ähm, nachdem die Emotionen ein bisschen abgekühlt sind, auch mal einen Perspektivwechsel zu machen und auch sich in die Situation ihres Chefs hinein zu versetzen. Natürlich hat er recht, ähm, er muss das ja auch irgendwie verargumentieren, das ist richtig und auch die Gehaltsbänder mit den anderen Kollegen im, im Blick haben und wahrscheinlich hat er auch Budgetobergrenzen, die er nicht unterlaufen kann. Ja, sie haben die Führungskräfte haben da ja häufig eine einen gewissen Spielraum, aber eben auch Obergrenzen, wo dann einfach auch Schluss ist. So, das versteht sie auch alles, das ist auch alles nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz natürlich möchte Marie mehr. Sie möchte das verdienen, was sie auch ähm, wert ist. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr Chef gar nicht gesehen hat vorher, was, äh, was sie alles geleistet hat. Das hat sie ihm ja erst im Mitarbeitergespräch alles aufgeführt, ihre Leistungen, wo sie auch was gespart hat oder auch den Praktikanten angeleitet hat, ohne dass es ihre Aufgabe war zum Beispiel. Und vielleicht braucht ihr Chef auch diese Information erst einmal, um jetzt seine Gehaltsvorstellung auch nochmal zu relativieren. Von daher, diese Information hat er jetzt und kann das verdauen und sich dazu Gedanken machen dann bis zum nächsten Gespräch. Also daher immer der Tipp, wenn ihr euch nicht sofort einig werdet, tauscht Argumente aus und vertagt danach das Gespräch. Häufig mit einem kühlen Kopf lässt sich das dann besser und erfolgreicher fortführen als in der emotionalen Lage, wo man dann zu Affekthandlungen erneigt. Dann solltest du dir natürlich in der Zwischenzeit deine eigene Untergrenze überlegen. Du hast deinen Gehaltswunsch genannt, das ist dann wahrscheinlich eher deine Obergrenze gewesen. Und wo liegt denn für dich die Schmerzgrenze? Wo gehst du auf gar keinen Fall drunter? Und überleg dir auch, was du tust, wenn dein Chef dir diese Schmerzgrenze anbietet, wenn es deutlich darunter liegt, dann solltest du dir tatsächlich auch überlegen, ob du Konsequenzen ziehst, ob der Job an sich das wert ist, dass du dort weiter arbeiten möchtest, weil du vielleicht da Entwicklungschancen siehst oder die Aufgaben spannend findest. Aber dann ist es auch eine bewusste Entscheidung, die du dann treffen musst, nämlich für die Aufgabe, für den Job und gegen das Gehalt. Und das solltest du dir gut überlegen. Aber natürlich, auch das ist möglich. Du sagst, ja gut, das ist mir wirklich nicht so wichtig, sondern... Mir ist es wichtiger, etwas Sinnvolles zu tun, typisch bei NGOs zum Beispiel, wo einfach der Sinn der Arbeit ganz stark im Fokus steht. Ja, mach dir Gedanken über deine Untergrenze, wo ist deine Schmerzgrenze und was tust du, welche Konsequenzen ziehst du, wenn diese Schmerzgrenze unterschritten wird. Ist dann tatsächlich die Kündigung für dich ein Thema und auch dann solltest du das da offen ansprechen und auch offen mh, diese Möglichkeit in Betracht ziehen und das ist einfach nur fair dem Chef gegenüber, dass du sagst, okay, ich verstehe ihre Seite, ähm, aber für mich ist das nicht akzeptabel und äh, daher werde ich mich äh, nach ja, Alternativen umsehen. Das hat nichts damit zu tun, dass du mit einer Kündigung drohst. Also wenn du das aussprichst, ähm, dann solltest du tatsächlich auch dahinter stehen. Denn ähm, einfach nur im luftleeren Raum mit Kündigung drohen, ist irgendwann ein zahnloser Tiger. Wenn du das dreimal gemacht hast, dann wirst du nicht mehr ernst genommen. Also überleg dir das im Vorfeld gut, wenn das für dich eine Option ist, dann zieh diese Karte und sprich mit deinem Chef drüber, aber dann musst du musst dir auch wirklich sicher sein, denn ansonsten, ja, wirst du irgendwann unglaubwürdig und äh, man denkt, okay, alles klar. Oder aber dein Chef sagt, alles klar, danke, dann lösen wir das Problem auf diesem Wege. Kann ja auch sein, dass das für ihn auch der einfachere Weg ist und dann schafft er auf einmal Tatsachen, ähm, die, mit denen du dann selbst leben musst. Ja, also hier ähm, sollte auf jeden Fall auch offen darüber gesprochen werden, wie ihr beide das seht, wo jeweils die, die Grenzen sind. Und ähm, ja, es muss ja aber gar nicht immer der Worst Case eintreten. Da erinnert sie sich auch an das Gespräch mit ihrer Freundin, das sie vor ein paar Tagen auf ihrer Couch bei einem Glas Rotwein führte. Und äh, ja, ihre Freundin sagte, es gibt da ja auch gewisse Grautöne und dabei zeichnete sie mit den Händen, ähm, gestikulierte sie, macht er relativierende Gesten. Es gibt da ja auch ganz, ganz viel dazwischen, nämlich Kompromisse und Alternativen. Ist der Gehaltswunsch jetzt zu hoch? Ist einfach der Sprung zu groß? Nein, dann vereinbart doch zum Beispiel eine Staffelerhöhung. Vereinbart, dass es jetzt einen gewissen Wert gibt und ähm, dann in einem halben Jahr vielleicht noch einmal und dann am Ende des Jahres. Und haltet das auf jeden Fall schriftlich fest, weil auch hier gilt, wer schreibt, der bleibt. Verbindlichkeit ist da einfach das A und O. Und äh, ja, vereinbart dort einfach, dass du Perspektive hast, dass du weißt, woran du bist und so verliert ihr beide nicht das Gesicht, sondern du weißt einfach, es geht da weiter. Ja, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, einen variablen Gehaltsbestandteil zu ergänzen. Ähm, falls es Zielvereinbarungen gibt bei euch, ähm, könntest du das mit aufnehmen in das Repertoire, dass zum Beispiel gesagt wird, ähm, ein bestimmtes Ziel, ein Konzept, ein Projekt, das du abschließt. Ähm, das Ziel sollte auf jeden Fall realistisch und erreichbar sein für dich. Sonst ist es ja frustrierend, wenn dieser Gehaltsbestandteil für dich nicht erreichbar ist. Ja, und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um dort vielleicht nochmal ähm, etwas Geld fließen zu lassen. Anderesrum könntest du natürlich auch sagen, ich lege mehr Wert auf meine Work-Life-Balance und reduziere meine Arbeitszeit, ich reduziere meine Stunden bei gleichbleibendem Gehalt. Das muss dann gar nicht so sehr nach oben vergumentiert werden, sondern es bleibt ja erstmal mal gleich das Gehalt und es ist damit eine stille Gehaltserhöhung, weil du mehr, weil du gleichbleibend Geld für weniger Arbeit bekommst. Oder aber es gibt ganz, ganz viele Optionen für die Entgeltoptimierung. Auch da, wenn es das in deiner Firma noch nicht gibt, spricht dann Chef mal darauf an, da gibt es Möglichkeiten wie Zuschüsse zur, ähm, zum Kindergarten zum Beispiel, das Jobticket, ähm, es gibt die Möglichkeit eine Bahnkarte über die Firma zu bekommen, ähm, ja auch Zuschüsse zu Sportvereinen zum Beispiel, zum Irgende Sports Club, ähm, der über die Firma mit ähm, bezuschusst werden kann, es gibt betriebliche Altersvorsorgen, also vermögenswirksame Leistungen, ja, hier hast du einfach viele Möglichkeiten oder auch zum Beispiel Sabbatical, dort ähm, ein, in ein Konto zu sparen und alle diese Optionen redu reduzieren dein Brutto, indem sie direkt aus deinem Brutto bezahlt werden und damit du dann eine niedrige Steuerbelastung hast. Von daher auch das äh, eine schöne Möglichkeit, um mehr aus deinem Geld zu machen und äh, sprich das doch so einfach mal an. Wenn es so etwas nicht schon gibt in eurer Firma, dann ist das auf jeden Fall auch für alle Mitarbeiter sehr attraktiv und lohnenswert. Ja, natürlich ähm, geht es auch nicht immer nur ums Geld, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um dir Wertschätzung zu übermitteln. Dann natürlich ganz vorneweg die Beförderung. Ein neuer Titel. Gerade Startups arbeiten damit auch gerne. Kennt ähm, man ja relativ wenig Geld. Ähm, viel Vision, viele Ideen, viel Leidenschaft dabei. Und äh, da findet man dann viele Manager oder head off weil das natürlich eine gewisse Wertschätzung auch nach außen ist und ein Signal nach außen. Und das kann auch ein Weg sein, dass du dort entsprechend einen neuen Titel bekommst, mit der aus dem auch hervorgeht, dass du eine gesteigerte Verantwortung hast. Ja, und wenn damit tatsächlich auch eine gesteigerte Verantwortung einhergeht, indem du zum Beispiel einen größeren Aufgabenbereich bekommst oder vielleicht auch sogar Führungsverantwortung übertragen bekommst, also disziplinarische Führung oder auch fachliche Führung, auch das kann sein, dass du, Kollegen, Mitarbeiter anleiten sollst, dann sollte sich das aber auch mittelfristig wiederum im Geld widerspiegeln, <lacht> weil du trägst mehr Verantwortung, du leistest hier mehr und auch das da soll und darf dann auf jeden Fall auf deinem Gehaltscheck sich niederschlagen. Das muss jetzt nicht im ersten Moment sein, sondern man kann auch vereinbaren, dass du erst einmal in diese Rolle reinwächst und vielleicht für drei Monate bei deinem ähm, jetzigen Gehalt bleibst und dann dort, wenn du richtig eingearbeitet bist in dem Thema, dann entsprechend auch die Gehaltserhöhung folgt. Ja, und dann last but not least ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Ja, und dann ein weiteres Goodie, das man dir mitgeben kann für beiderseitige Vorteile, ist natürlich die Weiterbildung. Da gibt es ja auch Weiterbildung, Trainings, Fortbildung, Zertifizierung wie Sand am Meer. Und äh, ja, da solltest du dich am besten informieren, was für dich passt, was dich weiterbringt. Und die Firma hat da ähm, auch gleich zwei Vorteile dabei, nämlich zum einen natürlich, man eigentlich drei. Ähm, und zwar eigentlich, dass du dich weiterbildest, dass du neues Wissen reinholst, ähm, dass du dann natürlich wiederum in deiner Arbeit gedreht nutzen kannst und die Firma voranbringen kannst. Dann ist es eine Form der Wertschätzung. Ähm, es trägt zu deiner Motivation bei. Und du bist einfach glücklich, weil du auch weiterkommst. Das Unternehmen hat auch eine, muss auch für deine Employability sorgen, wie es so schön heißt. Das heißt für deine Attraktivität am Arbeitsmarkt, was die dann, was das Unternehmen dann im besten Fall für sich selber nutzen kann. Und ähm, ja, auch steuerlich nicht zu verachten, dass natürlich Weiterbildungen auch steuerlich absetzbar sind für Unternehmen und es dann hier auch aus finanzieller Sicht interessant wird. Und für dich natürlich ganz klar, ähm, du hast die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, weiterzukommen, neue Dinge zu lernen, vielleicht auch einen neuen Schwerpunkt dazu dazuzunehmen, ähm, Führungserfahrungen oder Führungswissen zu sammeln. Also für dich auf jeden Fall auch eine ganz tolle Möglichkeit, um dich auszuleben und auch weiterhin äh, oder noch weiter als Expertin zu positionieren mit deinem Thema in deinem Fachbereich. Ja, und meiner Erfahrung nach geht so eine Weiterbildung eigentlich immer irgendwie, das kann man immer gut verargumentieren, eben aus den genannten Gründen und spätestens, wenn du den Steueraspekt mit reinbringst, dann ist dein Chef mit Sicherheit auf deiner Seite und ja, da geht meistens was und dein Chef ist da ähm, dabei und unterstützt das dann auch gerne wieder. Ja, jetzt ist es Dienstag, 15 Uhr und Marie und ihr Chef sitzen wieder zusammen, sie haben sich verabredet, um ihr Gespräch hier vorzuführen Jetzt beide auch wieder mit einem kühlen Kopf. Marie hat sich beruhigt und ihre Argumente sortiert und eben auch deutlich gemacht, dass das für sie nicht akzeptabel ist, dieses Angebot, das er ihr gemacht hat. Das hat sie noch einmal wiederholt. Ja, ihr Chef räuspert sich und beginnt das Gespräch. Zunächst einmal möchte ich noch einmal betonen, wie wertvoll sie mir als Mitarbeiterin sind und dass ich möchte, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Okay. Das klingt schon mal gut. Marie kann sich entspannen, ihre Schultern gehen ein bisschen runter. Das ist ja schon mal ein gutes Signal. Ihm ist auch daran gelegen, dass ihre Arbeitsbeziehung weitergeht. Den von Ihnen gewünschten Betrag kann ich Ihnen leider nicht geben. Ich habe es versucht. Aber wie schon vermutet, gibt es einfach unternehmensweite Obergrenzen, die ich nicht übersteigen darf. Aber ich möchte Ihnen einen Plan anbieten, damit Sie auch etwas an der Hand haben. Sie bekommen jetzt 150 Euro mehr und in drei Monaten 75 und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich sie zukünftig in eine Führungsrolle sehe. Also möchte ich ihnen gerne ein Führungstraining bezahlen. Und wenn sie das absolviert haben und die Führung des Werkstudenten übernehmen, erhöhen wir ihr Gehalt noch einmal um 150 Euro. Wie klingt das für sie? Marie kann ihren Ohren gar nicht trauen. Genau das hatte sie sich vorher auch überlegt und war sich nicht sicher, ob sie das tatsächlich so vorbringen kann, ob das nicht unverschämt ist. Mit so einem Paket wollte sie auch in diese Verhandlung gehen. Doch ganz zufrieden ist sie noch nicht. Okay, das klingt gut. Das Training, das ist super. Das möchte ich gerne, gerne machen. Ich habe da auch schon gleich eine Idee und einen Anbieter. Da können wir nachher nochmal dann zusammen drauf gucken. Ihr Chef nickt. Aber die zweite Erhöhung liegt bei 100 Euro statt 75 Euro. Und ich möchte, dass ich die Teilprojektleitung für das aktuelle Projekt offiziell übertragen bekomme. Ich mache da jetzt sowieso schon so viel und ich möchte da einfach auch den Hut aufhaben und die Ansprechpartnerin sein. Und das Ganze halten wir natürlich schriftlich fest. Vor allem die Staffelerhöhung und die Weiterbildung. Boah, Sie sind ja ein ziemlich harter Verhandlungspartner. Das gefällt mir. Ihr Chef nickt anerkennt. Also gut, die Gehaltserhöhung halten wir so fest und Sie suchen sich eine passende Weiterbildung aus. Wir schauen mal nachher mal zusammen drauf und holen sich da auch nochmal Tipps von den Kollegen, die das schon gemacht haben. Die können da bestimmt auch nochmal ähm, ihre Erfahrungen teilen und gute Anbieter nennen. Aber Einschränkung, sie bekommen kein Seminar zum Thema Verhandlungstechniken. Das brauchen sie nicht, das haben sie drauf. Er schmunzelt, reicht ihr die Hand über den Tisch und fragt, Deal? Marie erwidert den Handschlag und lacht, Deal. Dass es in diesem Termin jetzt so gut läuft, damit hätte sie nie im Leben gerechnet. Wie hilfreich doch diese Bedenkzeit für beide Seiten war. Wunderbar, auch Ihr Chef ist erleichtert und gelöster als in den letzten Tagen. Das Erhöhungsschreiben setze ich jetzt gleich auf, genauso wie das Protokoll unseres Gesprächs hier. Das können Sie dann auch unterschreiben, dann ist das auf jeden Fall alles transparent und sichtbar. Während Ihr Chef das sagte, steht er auf, geht langsam Richtung Tür und die beiden verlassen fröhlich gemeinsam den Raum. Ja, so kann es gehen. Marie hat das bekommen, was sie wollte, ist selber ganz überrascht über ihre Courage und was sie da dann damit gewonnen hat und das möchte ich dir auch mitgeben. Du hast jetzt ja die Serie hier erlebt, Mitarbeitergespräche erfolgreich führen, dich darauf gut vorzubereiten und heute ging es darum, was du tun kannst, wenn du nicht direkt deine Gehaltsvorstellung bekommst, so, wie, so wie, wie du sie dir gewünscht hast. Da ähm, ist es nicht ratsam, kopflos rauszurennen, sondern bitte um eine Vertagung des Gespräches, Sammel dich, schlaf ein paar Nächte drüber. Versuch dich auch in die Perspektive deines Chefs oder deiner Chefin hineinzuversetzen, was nicht heißt, dass du jetzt ähm, in Mitleid ausbrechen sollst, sondern es hilft dir vielleicht auch nochmal, da für dich realistische Gedanken zu machen. Ja, halt für dich fest, was ist deine Schmerzgrenze? Wo gehst du auf jeden Fall nicht runter? Und was tust du, wenn diese Schmerzgrenze erreicht ist oder vielleicht sogar unterschritten wird? Mit welchen Konsequenzen kannst du leben und welche Konsequenzen möchtest du auch kommunizieren? Denn wenn du einmal gesagt hast, ich kündige, es ist es sehr, sehr schwer, das zurückzunehmen und auch weiterhin als ernstzunehmender Gesprächspartner wahrgenommen zu werden. Das kann eine Option sein, aber überlegst dir im Vorfeld gut, und äh, frag dich auch, ob du bereit bist, das dann entsprechend durchzuziehen, wenn du es ausgesprochen hast. Daneben gibt es aber natürlich noch viel, viel mehr zwischen äh, du bekommst alles, was du dir wünschst und äh, ich kündige, weil es überhaupt gar nicht passt. Da gibt es äh, viele Nuancen, viele Alternativen und Kompromisse, wie eben die Entgeltoptimierung durch Kindergeld, Kindergartenzuschüsse, Jobtickets ähm, oder vermögenswirksame oder Leistungen für deine Altersversorgung. Es gibt die Möglichkeit, Sabbatical zum Beispiel dort Geld zurückzulegen. Du kannst deine Arbeitszeit reduzieren bei gleichbleibendem Gehalt. Ja, du kannst natürlich auch eine Staffelerhöhung vereinbaren. Das hat für deinen Chef den Vorteil, dass er nicht direkt die hohe Summe dort nach oben verargumentieren muss. Und du hast aber gleichzeitig einen Fahrplan. Du weißt, wann was kommt und kannst dich darauf dann auch verlassen. Ja, und natürlich... Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du mehr Verantwortung bekommst. Erst einmal vielleicht non-monetär, um überhaupt in diese Rolle reinzuwachsen. Oder aber dann sollte sich das auch irgendwann finanziell auszahlen. Oder aber du bekommst einen neuen Titel, um zumindest nach außen auch die neue Rolle und die Verantwortung zu zeigen. Auch das, wie gesagt, sollte irgendwann mit einer Gehaltserhöhung einhergehen. Aber das kann auch erstmal eine Überbrückung sein, gerade wenn einfach das Unternehmen noch nicht vielleicht so finanzstark ist. Um dir einfach den Respekt für deine Arbeit auszudrücken. Und last but not least, mein persönliches Lieblingsinstrument <lacht> ist die Weiterbildung, ähm, weil da immer doch ganz viel möglich ist noch. Also, wenn, wenn auch gehaltlich vielleicht nichts geht, ist das immer noch eine Stellschraube, wo es dann Töpfe gibt im Unternehmen, die dann angezapft werden können und die der Chef auch gerne angeht, weil er natürlich selber auch was davon hat. Ähm, du bringst neues Wissen rein, ähm, bring, wirst Expertin. Und ähm, er kann dich dann motivieren und auch wiederum Danke sagen, wertschätzen und natürlich steuerlich ist das auch nicht uninteressant für das Unternehmen. Also von daher ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, den du hast, um zu verhandeln und am Ende dann dort fröhlich aus dem Raum zu gehen und äh, dich davon und ganz auf deine Arbeit zu konzentrieren, ohne darüber zu grummeln, dass du unterbezahlt bist. Ja, ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest ähm, und dich jetzt gut vorbereitet fühlst für dein Gehaltsgespräch. Und um dir da noch ein bisschen Futter an die Hand zu geben, gibt es in der nächsten Folge eine kleine Überraschung für dich, ähm, damit du dich ganz konkret auf dein Gehaltsgespräch vorbereiten kannst. Ja, ich hoffe, es hat dir bis dahin gefallen. Ich freue mich über Feedback und natürlich deine Bewertung hier bei Spotify oder iTunes. Und wenn du Fragen hast zu dem Thema, dann komm doch auch gerne auf meine Facebook-Seite. Da diskutieren wir auch regelmäßig über solche Themen. Unter anderem auch mal in einem Mittags-Lunch-Live, wo, wo du deine Fragen direkt live loswerden kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend. Vielleicht ist es Freitagabend bei dir, wo du es hörst, hast das Wochenende vor der Nase. Und er freust dich darauf und vielleicht ist ja in der nächsten Woche auch dein persönliches Mitarbeitergespräch schon angesetzt. Also mach's gut, hab ein schönes Wochenende und bis dann, deine Katrin Strate.